0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el Espacio de Economía de Sputnik con tanta sonante. Alejandra Patrone lo saluda y me acompaña Natalia Bardún. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Hoy conoceremos algunas de las estrategias del Estado boliviano relacionadas con la soberanía alimentaria, una política que comenzó hace varios años y que toma especial relevancia en el contexto actual de crisis por alza de precios.
0: El tema.
1: Natalia, hacía referencia al aumento de precios a nivel global... Y en las últimas horas, la ONU sacó un informe sobre este tema. Exacto. Según
2: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, entre febrero y mayo el índice báltico seco, el punto de referencia mundial para el transporte de graneles secos, creció 59%, lo que llevaría a una alza adicional de precios del 3,7%.
1: Como ya hemos visto reiteradamente, las consecuencias del conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia por la operación militar comenzada el 24 de febrero, están afectando los suministros en todo el mundo.
2: Sí, desde la exportación de granos hasta de fertilizantes que son muy utilizados en países de la región para sus cultivos. Brasil, por ejemplo, adquiere de Rusia el 85% de los fertilizantes que necesita.
1: Sí, de hecho, hace dos días el presidente Vladimir Putin garantizó al mandatario brasileño Jair Bolsonaro este suministro.
2: Así es. Y en este marco entonces de inflación y crisis alimentaria, hay países que cuentan con mecanismos y estrategias que se vienen trabajando desde hace varios años en pro de la soberanía alimentaria. Es el caso de Bolivia, país que tiene 1,41% de inflación interanual a mayo y que en 2007 creó EMAPA, Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. Su gerente general, Franklin Flores, contó a Sputnik cómo surgió la empresa.
0: La entrevista Desde que hemos ingresado como partido con un plan de desarrollo económico social hemos elaborado una agenda patriótica, Agenda patriótica a corto, mediano y largo plazo. Ahí nos trazamos y diseñamos. Decimos, bueno, ¿cómo podemos ser soberanos en la alimentación y además cómo podemos dejar de regalar nuestras materias primas y transformar aquí en nuestras materias primas? Entonces, ahí diseñamos programas, proyectos de toda naturaleza, pero todo relacionado al sector agropecuario, programas de riego programas de silos, eh, programas de semillas.
1: Natalia, ¿qué rol cumplen en esa cadena los pequeños y los medianos productores? Son
2: fundamentales y así lo explicó el entrevistado.
0: Otro componente importante es cómo apoyas al pequeño y mediano. Aquí el pequeño y mediano tiene poca logística, no tiene mucho equipo, maquinaria. Entonces el Estado ha creado EMAPA. El el MAPA con un objetivo, con el objetivo de, uno, estabilizar precios. Segundo, garantizar el apoyo al pequeño y mediano, cosa que ese pequeño y mediano puede ser competitivo frente al grande, que normalmente genera monopolio en cuanto a la distribución de alimentos. En su momento, trigo, maíz, arroz, todo por el grande. Desde el momento en que el Estado cree EMAPA, empieza a inyectar, igual, con semillas, insumos, fertilizantes, ¿no? un apoyo financiero directo al pequeño. El pequeño no tiene capital de arranque, entonces EMAPA ya le proporciona entonces a ver cuántos hectáreas usted va a sembrar 10 hectáreas ahí tiene su semilla bueno usted cómo paga el mapa con su producto entonces un apoyo financiero importante y de ahí paralelamente nace el tema de la subvención cómo apoyamos entonces al entregar la semilla de trigo decimos muy bien, ¿cuánto es el costo comercial? el costo comercial de semilla bajamos nosotros el precio y le entregamos a ese precio al productor de trigo bueno, en el momento de acopiarle de comprarle su trigo, el trigo que ha sembrado, también hacemos un sondeo de precios, se imagina un sondeo de precio comercial pagamos superior a hasta el 20% para que el productor, no sus costes de producción baje y finalmente también tenga ingresos entonces, finalmente en el consumidor, al comprador, bueno, igual, nuestro producto final también subvencionado, es subvencionado, bueno a ver si es productor, al sector panificador, entregamos harina, con bueno, al cuarto, nosotros no podemos vender harina igual que el costo de las tiendas. O de la harina que existe en el mercado nosotros necesariamente tenemos que bajar y bueno, le entregamos así también al el, pan, el panificador entonces tiene una cierta soltura de que sus costos y porciones son elevados y el pan pueda estabilizarse, y ahí hemos mantenido estable el pan el costo de subvención obviamente lo cubre nuestro gobierno el presidente Luis Arce, en su presupuesto todo lo que bajamos ¿no? del costo, lo cubre el Estado y eso, claro, beneficia directamente a los productores pequeños
2: EMAPA participa de toda la cadena productiva, apoya en la producción, acopia y almacena, transforma los granos y comercializa. Por eso tiene silos y plantas de producción. De hecho, hace pocos días se lanzó una convocatoria para edificar una planta en Santa Cruz que se va a encargar de producir derivados de la soja.
0: Desde el año 2017-18 hemos empezado a construir silos, que por cierto, antes no había. ¿no? Ahora hemos aumentado la construcción de silos que es para la construcción de silos ¿no? bajo un programa de silos sustitución de importaciones silos y eh, plantas de transformación Entonces el estado tiene aproximadamente seis silos en funcionamiento seis silos, dos de ellos ya con transformación ¿no? planta Cuatro Cañadas planta San Julián planta San Pedro planta Yapacaní Caracollo y Cabezas ¿no? seis plantas y ha construido el funcionamiento. Dos a punto de inaugurarse. El complejo arrocero en el Beni, que es una planta gigante compleja de arrocero, porque es un sector potencial de arrocero, y el sector de Ibirigaza, Macoche, Bamba.
2: Flores también explicó cómo se trabaja en cuanto a las exportaciones.
0: El gobierno dice, si no tenemos mucho maíz, o sea, hay que dejar de exportar maíz. Primero garantice el mercado interno. Aquí el Estado ve si hay o no hay en el mercado. Si hay, bueno, puede exportar. Si no, bueno, que primero al mercado. Políticas determinantes que nos ayuda a poder abarcar uh, mucho más.
1: Natalia, anteriormente nombrabas a Santa Cruz, digamos que es el departamento de Santa Cruz de la Sierra, que es el que concentra la mayoría de actividades de la agroindustria boliviana, pero también es un punto de conflicto porque los empresarios más grandes de la región son opositores al gobierno del movimiento al socialismo, hoy encabezado por Luis Arce. En mayo, Sputnik entrevistó al viceministro de Defensa del Consumidor de Bolivia, Jorge Silva, por el aumento de los precios de pan y carnes y él decía que se trataba de una acción de estos grupos.
2: Claro, los productores afirmaban que era por el aumento del costo del maíz esos incrementos. ¿Sí? Pero el gobierno a la vez dice que EMAPA abastece maíz y a precio subvencionado. Hace pocos días hubo una batalla similar, pero por el precio del huevo. El gerente general de la empresa de apoyo a la producción de alimentos habló sobre cómo el gobierno enfrenta a esos grupos de grandes empresarios.
0: La alianza es fundamental. Es decir, ha sido un gobierno de movimientos sociales. En todo caso, este gobierno compone todos los sectores sociales. ¿no? El sector del campo, el sector urbano, el, bueno, el sector de las clases medias. Entonces, como un gobierno de movimientos sociales hemos hecho una agenda de cumbres, cumbres departamentales, cumbre nacional. En las cumbres departamentales hemos debatido y finalmente ha concluido como un trabajo de consenso. Entonces, si bien un pequeño sector de empresarial no estaba de acuerdo, pero el resto del pueblo en sí estaba de acuerdo, porque la idea nace de ellos mismos. ¿Cuál es la particularidad del gobierno del presidente Luis Ángel, el gobierno del movimiento Socialismo, Gobierno construido por movimientos sociales.
2: Era Franklin Flores, gerente general de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, de Bolivia. Muchas gracias, Natalia. Gracias a vos.
0: Contante y sonante desde este Montevideo.